0: Wann sind wir fertig? Also wirklich fertig. Vielleicht kennt ihr diese Dokumente, die am Ende Final-Final-End und andere Kürzel haben, aber doch noch nicht wirklich fertig sind. Heute sprechen wir über die Definition of Done. Einem wirksamen Instrument, wenn es darum geht zu vereinbaren, wann etwas fertig ist. Also wirklich fertig. Vielleicht sind da auch für eure Arbeit ein paar Impulse dabei. Daher viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Moment, in dem ein Product-Backlog-Eintrag die Definition of Done erfüllt, wird ein Inkrement geboren. Ist das schön? Dominik, schönen guten Abend zur Session über die Definition of Done. Ich habe gerade den Scrum Guide zitiert. Ich weiß, der wahrscheinlich schrägste Satz in dem ganzen Scrum Guide. Der poetischste Satz im ganzen Scrum Guide. In dem Moment, in dem ein Product-Backlog-Eintrag die DoD erfüllt, wird ein Inkrement geboren. Herrlich. Schönen guten Abend, der Herr. Lass uns doch mal über die DoD reden. Und als erstes gucken wir uns mal den gesamten Bereich des Scrum Guides an. Was sagt denn der Scrum Guide zur Definition of Done? Da stellen wir uns mal ganz blöd und zählen mal durch und sehen, verdammte Hacke, 21 Mal taucht Definition of Done im aktuellen Scrum Guide auf. Das dürfte, wenn ich das so richtig im Kopf habe, damit so ziemlich unter den Top 5, glaube ich, der Begriffe sein, die im Scrum Guide auftauchen. Picken wir uns mal den wichtigsten Satz hier vielleicht raus, Dominik. Ähm, da beginnt es, äh, und das ist der allerletzte Teil im Scrum Guide, ähm, mit dem Commitment, Definition of Done, was ein Commitment ist, sagen wir gleich. Und da steht dann, Originalzitat, die Definition of Done ist eine formale Beschreibung des Zustands des Inkrements, wenn es die für das Produkt erforderlichen Qualitätsmaßnahmen erfüllt. Hm, Dominik, was heißt denn das für dich?
0: In dem Satz steckt jetzt natürlich eine ganze Menge Magie drin, die man vielleicht auch auf den ersten Moment gar nicht so sieht. Nicht nur, dass danach natürlich dann der Satz mit den drin drinsteht, sondern vielmehr, dass wir so Aspekte drinstehen haben, wie zum Beispiel Zustand. Wir beschreiben einen Zustand. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Das ist jetzt nicht die Beschreibung, was müssen wir alles tun, sondern eben, wir haben Anforderungen an den Zustand. Und diese Qualität, die da irgendwie inneren mitschwingt, ist das, was wir als... Qualitätsmaßnahmen umgesetzt hintersehen wollen, wo wir sagen können, das ist mein Produkt, so wie ich es erwartet habe, so wie es auch mein Markt, die Menschen, die es verwenden sollten und so weiter, hinterbrauchen sollen.
1: Weiterhin steht da ja im Scrum Guide auch sowas wie die Definition of Done schafft Transparenz, indem sie allen ein gemeinsames Verständnis darüber vermittelt, welche Arbeiten als Teil des Inkrements abgeschlossen wurden. Da steckt für mich drin, gemeinsames Verständnis durch Transparenz. Und das ist so, finde ich, immer das jetzt in der praktischen Arbeit, so das erste Kriterium. Die Definition von dann, also die De auf Deutsch Definition von fertig. Wenn man das mal in so einem Team eruiert und fragt, was heißt denn für euch eigentlich fertig? Da kommen nach meiner Erfahrung die himmelschreinsten Unterschiede zutage. Also so die Karlauer sind dann, äh, ne, bei mir lokal läuft's. Oder ist es eigentlich fertig, dieses berühmte Wort eigentlich? Und ich finde dann immer, die, die Gegenfrage oder die Lack, der Lackmustest ist dann immer, okay, könnte ich jetzt auf den Release-Knopf drücken und es unserem Nutzer ausliefern? Und oft kommt er so, nee, nee, so, so gut auch noch nicht. Da müssen wir noch so ein bisschen was, ja, keine Ahnung, mergen, paketieren, was auch immer da noch
0: drin ist. Und wir können ja auch sagen, es gibt so Momente der verschiedenen Zustände von fertig. Ne? Also ich sag mal, inhaltlich ist alles fertig. Ich kann zeigen, wie es aussieht. Ich kann zeigen, wie es funktioniert. Die Dokumentation muss ich noch machen. Die Tests muss ich noch zu Ende schreiben. Also irgendwie so, ich sag mal, Housekeeping-Themen, wo ich ein bisschen sauber machen muss. Oder auch dafür sorgen muss, ich kann auch morgen noch den Code, den ich da geschrieben habe, als Softwareentwickler beispielsweise, noch gut lesen. Also habe ich ihn ausreichend dokumentiert? Habe ich vielleicht nochmal drüber geguckt, refactored oder irgendetwas in der Art? Und dann haben wir schon diesen, naja, die erste Version von fertig ist irgendwie, es läuft. Dann gibt es die zweite Version von fertig. Ja, da ist die ganze Dokumentation und so weiter abgeschlossen. Dann gibst du gleich die äh, Definition von fertig, wie du sie beschrieben hast. Wir können es veröffentlichen. Und schon haben wir eigentlich in der Sprache untereinander nie Klarheit darüber, was heißt der Begriff fertig. Ist das dieses berühmte Dann-Dann? <lacht> Nach Dann kommt Dann-Dann.
1: <lacht> Und dann hast du irgendwann die Definition auf Dann-Dann-Dann. Okay, aber jetzt noch ein bisschen ernsthafter. Schauen wir auch noch mal in Scrum, Guide, in Scrum Guide rein. Da steht dann auch, wenn ein Product Backlog Eintrag, also zum Beispiel eine User Story, nicht der Definition of Done entspricht, kann es weder Released noch beim Sprint Review präsentiert werden.
0: Eigentlich ja spannender, ne? dieser Satz ist so gar nicht so sinnvoll, weil wir bauen ja keine Product Backlog Einträge, sondern wir bauen ja ein Inkrement, das nicht der Definition of Done entspricht. Und hier finde ich es ganz interessant, dass man vom Scrum Guide ausgehend erstmal sagt, wenn das nicht dieser Definition, die man sich irgendwann vorher mal gemeinsam erarbeitet hat, entspricht, dann releasen wir es nicht und wir präsentieren es auch nicht. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich das gar nicht immer so mache, weil ich durchaus auch mal Sachen im Sprint-Review zeige, wohl unter dem Label, es ist noch nicht fertig, wir können es nicht releasen, wir nutzen aber die Gelegenheit, um strukturiert Feedback zu bekommen. Ja, das ist spannend. Also früher habe ich alles
1: erstmal ins Sprint-Review reingezogen und dann dort geprüft, ob es dann ist. Das ist, glaube ich, ja nicht so der beste Weg. Aber diese Feedback-Option, die du ansprichst, die ist interessant. Also sprich, umgedreht, wenn wir nur Sachen reinnehmen würden ins Review, die der DOD entsprechen, nehmen wir uns aus deiner Sicht damit ein Stück weit die Chance, qualifiziertes Feedback auch schon für Dinge
0: zu erhalten, die noch nicht releasefähig sind. Wobei ich da auch ganz klar darauf hinweisen möchte, wir zeigen im Sprint-Review erstmal alle Sachen, die fertig sind, die also der, auch der Definition of Done entsprechen. Wenn wir mit allem durch sind, und dann auch so eine eine Marke gesetzt haben, so in der Form von, mit dem eigentlichen Review sind wir jetzt durch. Dann zeige ich aber trotzdem noch Sachen, zu denen ich Feedback haben möchte. Das ist nicht oft, das ist nicht oft, weil meistens kann man die noch nicht zeigen, die sind noch nicht, wir merken, da sind noch Probleme bei und so weiter. Aber trotzdem kann es mal vorkommen, dass ich ein Thema habe, wo ich, wenn ich schon alle Stakeholder zusammen habe, die Chance sehr gut nutzen kann. Das ist dann im Kalendereintrag Review mit drin, in dem eigentlichen Sprint-Review würde ich so ein bisschen bewusst ausklammern. Ich mache es quasi direkt danach, obwohl dann direkt danach ja auch andere Themen anfangen sollten.
1: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wenn wir jetzt über die Definition of Done sp sprechen, können wir ja gerne mit DoD jetzt weiter mal abkürzen. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen irritiert eigentlich von, vom Scrum Guide, weil auf der einen Seite wird es beschrieben als eines der drei Commitments, also auf jedes Artefakt im Scrum Guide gibt es ein Commitment seit dem seit der neuesten Fassung des Scrum Guides von vor einem Jahr. Sprich, auf das Produkt-Inkrement ist das Commitment die Definition of Done. Auf das Product-Backlog ist es die das Product-Goal, auf der Sprint-Backlog ist es das Sprint-Goal. Und jetzt lesen wir hier im Scrum Guide fast die ganze Zeit, dass die DoD sich auf das Inkrement bezieht. Der letzte Satz, den ich dabei eben rausgepickt habe, der bezog sich jetzt plötzlich auf Product-Backlog-Einträge. Was macht denn das mit dir?
0: Ja, für mich fühlt sich das erstmal falsch an. Vielleicht ist ein Fehler, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es aber auch eher an mir. Aber ich finde, so ein Product-Backlog-Eintrag, der ist halt nicht, der wird halt nicht released, sondern das Increment wird released. Von daher glaube ich, hier müssen wir eher tatsächlich über das Increment denken und äh, sagen, wenn ein Product-Increment nicht der Definition of Done entspricht, kann es weder released noch beim Sprint-Review präsentiert werden. Worin
1: unterscheidet sich denn für dich die DOD von Akzeptanzkriterien?
0: Die DOD ist fast schon universell. Also die DOD ist meine Vereinbarung innerhalb des Scrum-Teams. Wie wollen wir definieren, dass etwas fertig umgesetzt ist, etwas fertig entwickelt ist, etwas fertig gebaut ist? Die Akzeptanzkriterien beziehen sich immer auf ein Product-Backlog-Item. Was damit gebaut werden soll, ist wann fertig. Das heißt, ich hab, kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt... Dateien umbenennen möchte und das ist mein Product Backlog Item, dann kann ich sagen, wenn ich das umbenennen kann in folgender Art und Weise, das sind vielleicht die Akzeptanzkriterien. Dazu kommen aber noch immer die, die Inhalte aus der Definition of Done. Das heißt, wenn ich in der Definition of Done beispielsweise reinschreibe, dass äh, das, was wir gebaut haben, immer auch getestet ist oder dass es auf dem Server läuft, du hast eben gesagt, ne, läuft auf meiner Maschine und ich kann das sicherstellen, läuft auch auf der anderen, dann sind das für mich Sachen, die gelten quasi für alle Backlog-Items. Mhm. Also Akzeptanzkriterium gilt für das eine Backlog-Item und die DoD für alle. Jetzt gibt es ja
1: Akzeptanzkriterien gar nicht als Terminus im Scrum Guide, so wie es auch keine User-Stories gibt. Warum sollten wir uns denn dann an die Akzeptanzkriterien überhaupt halten?
0: Ich finde, die Akzeptanzkriterien sind nochmal so eine Variante von gemeinsamem Verständnis, wann etwas fertig ist. Ich kann bei der Definition of Done eher so die allgemeinen Sachen sagen. Ich könnte natürlich jetzt auch daraus ableiten, wir definieren für jedes Product-Backlog-Item eine eigene Definition of Done. Das sind aber im Kern die Akzeptanzkriterien. Das kann man jetzt natürlich, kennt man das eher so aus den User-Stories, aber ganz ehrlich, ich nehme Akzeptanzkriterien auch überall anders. Das heißt auch, wenn ich eine einfache Aufgabe reingeschrieben habe und das kann dann zum Beispiel auch sein, wir updaten eine Softwarekomponente in unserem Environment. Oder wir sorgen dafür, dass wir mal den, den War Room aufräumen, ne? also unseren Teamraum mal aufräumen. Was ja auch zum Produkt beisteuern kann, nämlich indem wir besser arbeiten können. Dann ist das für mich alles legitim, zu sagen, dass es eben als Akzeptanzkriterium mit rein definiert. Und äh, vielleicht, ich habe das ja ab und zu schon mal gesagt, ich mag auch so Spike-Stories oder Spikes, wo ich eine Frage stelle und Antworten haben möchte. Das heißt, wir kümmern uns als Team um diese Frage. Und in Akzeptanzkriterien schreibe ich zum Beispiel rein, Daraus resultierende Product-Backlog-Items sind im Backlog oder sind mit denen den Leuten besprochen oder sind wie auch immer strukturiert oder aufbereitet. Aber das steht ja eben nicht in der DOD, das steht ja dann in der Regel in den Akzeptanzkriterien.
1: Ja, zu den Akzeptanzkriterien haben wir eine meiner Ansicht noch ziemlich gute Folge ja von einer Weile mal rausgebracht. Also wen das Thema mehr interessiert, der sollte sich die alte Folge nochmal raussuchen. Das heißt, wir können in die DOD auch eigentlich reinschreiben, dass Akzeptanzkriterien grundsätzlich erfüllt sein müssen als Zustand.
0: Genau. Und ich glaube, wir können halt so eine DoD immer am besten in einer Form schreiben, dass wir sagen, das ist sowas wie eine Checkliste, die ich abhaken kann. Im Sinne von, sind diese einzelnen Einträge meiner DoD erfüllt? Und dann ist für mich aber eigentlich immer auch der Standardeintrag, der an allererster Stelle steht, eventuelle Akzeptanzkriterien sind erfüllt. Sobald ich für ein Backlog-Item Akzeptanzkriterien definiert habe, müssen die erfüllt sein.
1: Aber mal ganz grundsätzlich gefragt, warum machen wir denn überhaupt solche Vereinbarungen?
0: Wenn wir das nicht machen, müssen wir für jede Story, für jede Aufgabe, für jede andere Art von Product Backlog Item aufs Neue vereinbaren, was wollen wir eigentlich am Ende haben. Also wann ist das wirklich fertig? Und es gibt so ein paar Standards, die wir definieren können, wo wir sehr schnell sagen können, wir wollen eine gewisse Qualität haben. Also auch im Sinne von Testabdeckung, im Sinne von Dokumentation oder was auch immer. Wir können also sagen, so ein Standardlevel, das wir überall haben, müssen wir nicht jedes Mal überall reinschreiben und wir können uns diese Abstimmungen reduzieren und vereinfachen, auch im Sinne von Komplexität unserer Arbeit reduzieren, indem wir eine, ein zentrales Dokument erstellen oder eine zentrale Vereinbarung oder auch eben Commitment, das sagt, das hier gilt erstmal für alles.
1: Okay, das heißt, wir vereinbaren was, um Komplexität zu reduzieren. In welchem Rahmen vereinbaren wir es denn? Oder anders gesagt, für wen Gilt die DoD denn? Wer muss sich da alles dran halten? Die ganze Firma, nur die Developer, das ganze Scrum-Team? Wie siehst du das?
0: Wir müssen jetzt so ein bisschen unterscheiden, ob wir mit verschiedenen Teams an verschiedenen Produkten oder am gleichen Produkt und so weiter rumschrauben, also sehr auf den Kontext achten. Wenn ich eine Definition of Done entwickle, entwickle ich die immer mit meinem Scrum-Team gemeinsam und dann gilt das auch für das gesamte Scrum-Team weil ich nie genau weiß, wer an welchem Product-Backlog-Item welche Art und Weise vielleicht doch mitwirkt oder Ähnliches. Erstmal gilt das für das Produkt. Das heißt erstmal, dass für jeden, der an der Erschaffung dieses Inkrements beteiligt ist, gültig ist. Und in der Regel sind das die, die die Rolle Developer einnehmen.
1: Ja, der Scrum Guide, ich habe nochmal gerade nachgeschlagen, sagt explizit, die Developerinnen sind jedoch immer ergebnisverantwortlich dafür, Qualität durch die Einhaltung der Definition of Done einzubringen. Bei der Scrum Master und Scrum Master steht dann das äh, und schafft es auf unterschiedliche Weise. Unter anderem dadurch, das Scrum Team bei der Fokussierung auf die Schaffung von hochwertigen Increments zu unterstützen, die der Definition of Done entsprechen. Beim Product Owner selber ist kein Bezug zur Definition of Done zu finden.
0: Aber ich finde gerade auch durch die Aufgabe der laterale Führung, die ich habe. Ich bin eine laterale Führungskraft. Ich bin jetzt nicht Vorgesetzter, aber... Durch das, was ich auch in das, über das Product Backlog mit in das Team reingebe, wie ich mit dem Team umgehe und so weiter, habe ich auch eine Verantwortung, dass wir als gesamte Gruppe es schaffen, diese uns selbst gesteckten Ziele und teilweise vielleicht auch von außen kommenden Anforderungen zu erreichen. Das heißt, auch wenn das für mich nicht im Scrum Guide explizit drinsteht, habe ich in der Verantwortung als Product Owner die Aufgabe, auch dafür sorgen zu können, dass die DoD auch erfüllt wird. Das heißt auch wieder, ich darf an verschiedenen Stellen das, dem Team nicht so viel Druck machen, dass Sachen aus der DoD geschlabbert werden. Gut, jetzt,
1: jetzt reden wir die ganze Zeit über diese Blackbox und ein bisschen drumherum. Lass uns mal reingucken. Was ist denn drin in so einer DoD? Was würdest du da reinpacken? Oder was ist so deine praktische Erfahrung, was da so drin steht?
0: So die Klassiker, die wir eigentlich immer sehen, sind so Sachen wie Dokumentation. Also zum Beispiel sind die Sachen alle, also alle Änderungen dokumentiert oder bestehende Dokumentation aktualisiert. Klar, wir hatten eben das Thema, dass die Akzeptanzkriterien umgesetzt sind. Wir könnten aber auch gut da reinschreiben, dass zum Beispiel die Testabdeckung einen bestimmten Wert erreicht oder nicht unterschreitet. Ja, Klassiker ist irgendwie, dass man sagt, 60, 70, 80, 90 Prozent Testabdeckung, je nachdem, wie das Team gerade eben drauf ist. Da sind Teams auch sehr, sehr unterschiedlich, nach meiner Erfahrung. Dann kann ich aber auch solche Sachen reinpacken, die erstmal nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel nicht funktionale Anforderungen. Wir kennen das so etwas wie schnell, sicher oder Ähnliches. Also ich gehe noch gar nicht auf das Thema User Experience ein. Da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal irgendwann zu. Aber ich kann eine Definition auch dann auch reinschreiben, dass mein Produkt schnell sein soll. Und dann müssen wir als Team auch klären, was heißt denn zum Beispiel schnell. Und bei mir steht in der üblicher Weise mit drin, dass innerhalb von 200 Millisekunden auf jede Nutzeraktion eine Reaktion zu zeigen ist. 200 Millisekunden ist so eine Grenze, wo man sagen kann, das wirkt sofort. Ich klicke drauf und ich sehe sofort, ich habe drauf geklickt. 200 Millisekunden Reaktion zeigen heißt aber nicht, da kommt sofort die Antwort. Da kommt im Zweifelsfall ein Spinner, ein Ladebalken oder irgendetwas in der Art. Aber das muss ich halt auch gewährleisten. Und dann muss ich da auch nicht mehr drüber sprechen. Man kann immer sagen, das ist so meine, mein Verständnis von schnell.
1: Also ich fand das jetzt gut, dass du so ganz beiläufig eigentlich diese Formulierung oder diese Beispiele so formuliert hast als ein gewisser Zustand und nicht als folgende Aktionen müssen durchgeführt werden. Ne? Also nicht der Geschwindigkeitstest muss durchgeführt werden, sondern, so habe ich dich verstanden, der Geschwindigkeitstest bringt eine ne, ein Ergebnis von so und so viel Millisekunden. Also ich kenne das zum Beispiel äh, jetzt als Beispielformulierung, der Abnahmetest wurde uneingeschränkt bestanden oder bestimmte ja, andere Testformen sind alle grün. Das heißt wirklich ein Tipp, formuliert Einträge in der dod als Zustandsbeschreibung, nicht als zu erledigende Aufgabe.
0: Das hat auch den Vorteil, dass wenn ich beispielsweise schreiben möchte oder würde, die Tests wurden geschrieben. Das ist, das ist mir eigentlich egal. Ja, aber ich möchte zum Beispiel sagen, dass alle Tests grün durchlaufen. Das ist schon, das ist schon eher so ein Zustand. Ich glaube, dieser Zustand ist etwas einfacher, das Zielbild als Gruppe immer auch vor Augen zu haben. Und nicht nur, das sind die Aufgaben, die ich erledigen muss, dafür macht man dann andere Sachen. Dafür mache ich vielleicht Task und etc. und spreche das irgendwie runter bei meinem jeweiligen Product-Backlog-Item. Aber was dann hinterher das Ziel, das Ergebnis definiert, das sind Eigenschaften. Und deswegen sollte ich das als Eigenschaften auch formulieren. Jetzt sind wir bei den
1: Formulierungen schon. Häufig kommt die Frage ja auf, wie erstelle ich denn überhaupt eine Definition of Done? Oder, lass uns nochmal ein, vorher einsteigen, wer, wer erstellt denn die DoD. Bin ich da als Product Owner für verantwortlich? Wie siehst du das?
0: Ich habe schon ein paar Mal immer gesagt, das Scrum Team. Ne? Ich glaube, dass das halt ein, eine Vereinbarung im gesamten Scrum Team ist. Jetzt erstmal wieder für den Kontext, dass ich mit einem Team alleine an einem Produkt baue. Dann mache ich das alleine. Ich habe wahrscheinlich einen Scrum Master und eine Scrum Masterin, äh, der oder die mir eben dabei hilft, dass wir gemeinsam so etwas entwickeln. Vielleicht gibt es aber auch, auch das ist bei mir schon äh, vorgekommen, dass wir merken, wir haben hier irgendwie ein Kommunikationsproblem. Und das taucht in der Retrospektive auf. Und dass wir daraus resultierend ein, eine Aufgabe im nächsten Sprint einplanen für uns, dass wir mal eine Definition of Done erstellen. Weil wir es vielleicht noch gar nicht haben. Also, aber dann sitzen wir zusammen. Und ich glaube, es ist extrem hilfreich, das grundsätzlich zwischen Product Owner und Developers zu machen, weil die beiden Gruppen oder die beiden Verantwortungen müssen ja am Ende auch damit leben können. Als Product Owner muss ich damit leben können, dass mein Produkt folgende Qualität hat also folgende Qualitätskriterien entspricht. Und gleichzeitig als Developer muss ich ja das auch umsetzen oder mich daran orientieren. Also muss das für mich irgendwie auch passen. Oft erlebe ich sogar, dass von den Developers Aspekte in die DoD reinkommen, die ich selber gar nicht gefordert hätte, weil sie einen gewissen Anspruch an ihre eigene Arbeit haben und das damit auch für sich selbst einmal klar machen. Und die Scrum Master oder Scrum Masterinnen helfen mir dann in der Regel dabei, dass auch gezielt und strukturiert herzuleiten, sozusagen als Moderator oder als Facilitator an der Stelle. Hm. Ja, der, der letzte Punkt ist äh, spannend.
1: Ich erlebe das häufig, dass wenn dann ein Team erstmals zusammenkommt und sich als Scrum-Team formiert und so arbeiten will nach diesem Rahmenwerk, dass es dann am Anfang heißt, so okay, jetzt lass uns mal eine DoD erstellen und dann sammelt man Vorschläge im Team was könnten denn Zustände sein, die wir in die DoD reinschreiben? Und meine Erfahrung ist, dass dann immer super viel reingeschrieben wird. Eigentlich viel zu viel. Also auch durchaus in Teams, die vorher nie diese Qualität vielleicht in der Form gelebt haben. Und die sich das aber eigentlich wünschen würden, gerade von der Developer-Seite. Und dann kommt halt so viel da rein, dass man eigentlich, naja, so ein Increment gar nicht mehr schaffen kann in einem Sprint. Ne? Also man wirkt sich so ein Stück weit selber ab, weil man so viele Hürden, Hindernisse und Forderungen erstellt, von jetzt auf gleich, zum Beispiel an technische Qualität, die man bislang noch nie erfüllt hat. Also ein schönes Beispiel, ja, es muss jetzt alles irgendwie ausreichend gut dokumentiert sein. Naja, wenn ein Team bislang halt nie dokumentiert hat, dann ist das erstmal eine neue große Hürde.
0: Als Product Owner denke ich mir bei den meisten Einträgen erstmal, was bringt es mir? Also was ist der Mehrwert davon, wenn wir das als Gruppe so vereinbaren? Aber im Zweifelsfall bin ich immer dafür, dass wir erst eine umfangreichere DOD haben, weil es ist viel leichter, die DOD ist ja ein lebendes Dokument ja, oder Do Leben, Vereinbarung vielmehr, dass wir im Laufe der Zeit dann sagen, okay, wir streichen wieder etwas runter, weil wir merken, wir überfordern uns gerade selber oder das brauchen wir alles gar nicht. Das, so viel Dokumentation brauchen wir nicht, da gucken wir nie rein. Was weiß ich, aber ich kann es leichter wegnehmen als hinterher, ich sag mal, drei Jahre Softwareentwicklung nachzuholen, wo ich sage, jetzt will ich das anziehen?
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Also im Kern sieht das ähnlich, dass man später immer weiter abschmelzt. Und ich würde sogar behaupten, das Schönste ist, wenn man gar keine DoD mehr braucht, weil das gemeinsame Qualitätsverständnis als ja gemeinsames mentales Modell, wie wir so schön sagen, im Team vorhanden ist dass man das gar nicht aufschreiben muss. Heißt übrigens auch, dass man beim Teamwechsel immer wieder die DoD neu zusammen besprechen muss. Aber wenn ein Team ganz frisch zusammenkommt, dann würde ich erstmal tatsächlich mit einer kleinen DoD starten. Dann peu à peu, wenn es besser wird, immer mehr Sachen hinzunehmen. Und dann sozusagen in der dritten Phase, dem folgen, wie du sagst, dass man wiederum abschmelzt und wieder immer weniger macht. Aber ganz am Anfang eine DoD zu groß zu machen, das tötet, glaube ich, so die Lieferfähigkeit eines Teams erstmal total.
0: Da muss man immer wieder kritisch hinterfragen. Ne? Deswegen der Punkt, den ich gerade meinte mit, was bringt es mir? Also dieser Eintrag jetzt zum Beispiel zu definieren, das, es muss so und so schnell sein oder ähnliches, was bringt es mir? Ist das wirklich relevant? Und wenn ich mir als Gruppe aber einig werde, das ist relevant, das ist wichtig, warum sollte ich das da nicht mit reinnehmen? Wie
1: umfangreich sind denn so in deiner Praxis DoDs von laufenden Teams, also die jetzt nicht gerade erst anfangen, aber schon mal ein bisschen am Start sind?
0: Ist jetzt natürlich irgendwie auch schwer zu beschreiben, wie lang oder umfangreich die sind, aber in der Regel kannst du sagen, es geht auf ein Blatt Papier, äh, so dass man es gut in einer guten Größe ausdrucken kann, ich sag mal auf so einer DIN-A3-Seite, aber eigentlich als DIN-A4-Seite geschrieben, auch nicht so umfangreich, mehr als Stichworte, damit ich das halt auch in meinen Teamspace hängen kann. Weil ich finde, das ist etwas, das auch immer sichtbar sein muss, wo man auch in Gesprächen nochmal drauf mit dem Finger zeigen können muss. Jetzt momentan mit der ganzen Remote-Arbeit ist dann vielleicht eher ein Miro-Board oder ähnliches oder auch in, in Confluences irgendwo abgelegt, aber am liebsten irgendwo, wo wir sowieso die ganze Zeit drauf gucken. Wäre für mich zum Beispiel auch ein Instrument, das immer sichtbar zu haben, wenn ich ein Refinement mache.
1: Das heißt, du würdest in physischen oder auch digitalen Umfeld die DoD direkt ans oder neben das Scrum-Board auch hängen? Oder neben die Produktvision oder was da noch so alles rumschwirrt.
0: Wenn ich, wie die meisten Teams ja, so eine Art, so, so ein Board mache, auf dem ich sortiere, was ist gerade in Arbeit, was ist schon irgendwie fertig, etc., so ein Scrum Board baue, dann würde ich die DoD sogar tatsächlich dahin hängen, wo sie relevant ist, nämlich beim Übergang meiner einzelnen Zettel oder meiner einzelnen Product Backlog Items, von ich arbeite dran hin zu irgendwo, ich bin fertig. Weil dann kann ich immer auch selber nochmal fragen, auch als Teammitglied, Erfüllt das, was ich jetzt gemacht habe als Inkrement, erfüllt das diese Anforderung?
1: Wir haben ja eingangs mit diesem etwas lustigen Satz zitiert, dass eine DOD dafür verantwortlich ist, dass ein Inkrement entsteht. Also wird ein Inkrement geboren, also fast schon so ein Stage Gate Prozess, würde man klassisch sagen. Muss denn aus deiner Sicht eine DOD auch von anderen Leuten als von den Mitgliedern des Scrum Teams gesehen werden? Also wird es so aufhängen oder transparent machen, das auch Stakeholder und Co. die DoD sehen? Ist das wichtig?
0: Da möchte ich jetzt differenzieren. Ich habe eben gesagt, so in dem Kontext, wir arbeiten mit einem Team an einem Produkt. Sobald wir auf der technologischen Seite mit mehreren Teams am gleichen Produkt arbeiten, sollten wir mindestens mal eine DoD haben, die wir alle irgendwie gemeinsam teilen. Da stelle ich es mir eher in der Regel so vor, wir einigen uns als Community, als Entwicklungsgemeinschaft, als Entwicklungsorganisation darauf, es gibt ein Mindestmaß, DOD, den jeder erfüllen muss. Jedes Team darf dann aber gerne noch irgendwie zwei, drei Sachen on top bringen. Ein Beispiel, wir definieren, die äh, Testabdeckung liegt überall mindestens bei 80 Prozent. Wenn wir jetzt sagen, wir merken, hier ist es kritisch, Thema Payment zum Beispiel oder Gesundheitsdaten oder was auch immer, wir brauchen eine Testabdeckung von 90 Prozent. Dann ist ja die 80 Prozent erfüllt und wir haben einfach nur noch was on top. Dann ist das aber so, dass das auch jeder wissen kann und die vielleicht auch jeder wissen sollte. Wenn wir jetzt aber mal das zur Seite schieben und uns andere Stakeholder anschauen und dann denke ich jetzt mehr so an Kollegen und Kolleginnen aus dem Sales zum Beispiel, also aus dem Vertrieb und je nach Produkt, was ich habe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, das zu wissen, weil wir reden ja von Qualität, von Qualitätsverständnis. Und natürlich ist es hilfreich für jemanden, der zum Beispiel ein technologisches Produkt verkauft, im Business-to-Business-Bereich zum Beispiel, dann auch zu wissen, bei uns ist alles in der Art und Weise dokumentiert wir wissen, dass es so und so schnell. Wir wissen, was Sicherheit bei uns bedeutet. Wir wissen auch, was Testabdeckung und so weiter bedeutet, weil dann sind die auskunftsfähig und können ihre Arbeit vielleicht sogar besser machen.
1: Mhm. Das heißt tatsächlich, im, in der Arbeit mit Stakeholdern könnte man die DOD zumindest punktuell mal einsetzen. Da, wo es eben auch Sinn macht. Ja, ja, war ein schöner Ausflug in die Multi-Team-Scrum-Umgebung, ne? wenn mehrere Teams an einem Produkt arbeiten, wie dann so, die DoD als Mindeststandard, hast du gesagt, genutzt wird. finde ich gut. Lass uns nochmal zurück zum Single-Team-Scrum. Jetzt haben wir eine DoD meinetwegen erstellt, im Team, gemeinsam. Die ist in Zuständen beschrieben, alles gut. Wer ist denn verantwortlich, die Einhaltung der Definition of Done zu überprüfen?
0: Für mich ist das jetzt auch wieder eine Teamaufgabe. Ich möchte und ich werde als Product Owner den Developers vertrauen. Und ich glaube erstmal daran, dass wenn wir gemeinsam definieren, wenn etwas fertig ist und ein Developer oder die Developer oder wie auch immer sagen mir, wir sind fertig, dann gehe ich davon aus, es entspricht der DoD. Es kann natürlich passieren, dass wir da mal merken, oh, wir haben gedacht, wir wären fertig, sind wir aber gar nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber was ich nicht möchte und was auch in der Regel nicht passiert, ist, dass halt bewusst die DOD dann ausgehöhlt wird und gesagt, nee, das ist äh, ja, aber das brauchen wir da ja auch nicht. Also so wegargumentieren, nachträglich. Was für mich fair ist, ist zu sagen, dass wir zum Beispiel im refinement prozess über ein, über ein Backlog-Item sprechen und dann merken, boah, bestimmte Teile unserer DOD finden hier gar keine Anwendung. Schnelle Reaktionen auf zum Beispiel Nutzerinteraktionen. Bei diesem PBI gibt es gar keine Nutzerinteraktion. Das ist irgendein Cronjob, der läuft nachts einmal durch und macht irgendwelche Berechnungen und aktualisiert irgendwelche Daten. Dann brauche ich dafür eben diesen Teil der DoD nicht. Wenn es offensichtlich ist, dann brauche ich es wahrscheinlich auch nicht zu dokumentieren. Wenn es aber nicht offensichtlich ist, dass ein Teil der DoD hier nicht gilt, dann sollte man das irgendwo dokumentieren. Ich mache das ganz gerne an den jeweiligen Product-Backlog-Items da wo auch die Akzeptanzkriterien meistens stehen, bei mir ist es ja meistens Jira, ja, dann schreibe ich irgendwie nochmal unten drunter Bemerkungen und liste dann mal auf, was irgendwie relevant ist. Zum Beispiel, ein bestimmter Teil der DoD wird hier nicht eingehalten oder darf hier ignoriert werden. Ich kann zum Beispiel ja auch sagen, eine Funktion, die ausgeführt wird, muss in maximal zwei Sekunden ausgeführt sein. Also nicht nur Reaktion, sondern auch wirklich Exekution. Jetzt habe ich aber eine komplexe Abfrage von Daten und die braucht etwas länger. Dann kann ich zur Not auch da rein schreiben, darf länger dauern aber dann kann ich immer noch auch klären untereinander, wie lange darf die denn dauern? So lange, wie sie braucht oder maximal zehn Minuten oder maximal halbe Stunde. Wie lange darf sie dann dauern? Und dann habe ich diese, dieses Überschreiben. Wir kennen das aus der Softwareentwicklung. Ne? Ich habe meinen Standard, meine Standardklasse, das ist die DoD. Jetzt kann ich sie erweitern in den einzelnen Teams, wie eben beschrieben, aber ich kann sie auch im eigenen Team für die einzelnen Product Backlog Items noch einmal punktuell überschreiben.
1: Ja, letztlich sagst du damit ja nicht jedes Product-Backlog-Element muss die DOD erfüllen, sondern das gesamte Inkrement, wie der Scrum Guide ja auch eingangs schon sagte. Was für Fehler kommen dir so unter bei der Arbeit mit einer Definition of Done? Was fällt dir da als erstes so ein?
0: Das erste, was mir einfällt, sind äh, Sachen, die du eigentlich schon genannt hast, nämlich, dass man sich viel zu viel reinknallt. Und dann hat man meistens irgendwelche Themen, die gar nicht relevant sind. Also sind ist wirklich die Testabdeckung bei uns gerade in der Höhe relevant? Zum Beispiel brauche ich diese ganzen Setter und Getter, muss ich da auch für all diese Funktionen, die ich habe, brauche ich dafür eine Testabdeckung. Wahrscheinlich nicht, andere Teams brauchen sie dann unbedingt, keine Ahnung. Aber das ist für mich ein typischer Fehler, dass ich mir Arbeit strukturell in Prozesse reinbinde, die aber gar keinen Wert erzeugt. Und gleichzeitig ein typischer Fehler bei der Arbeit mit der DoD ist, der leider sehr oft vorkommt, dass eine Partei, und damit manches meine Developer oder Product Owner, manchmal sogar Scrum Master, ohne große Absprache am Anfang irgendetwas reindrückt oder sagt, das muss auf jeden Fall rein und das ist relevant. Und dann zeigt sich hinterher auch, das ist gar nicht relevant. Und das kann von jedem kommen. Das kann genauso von den Developer kommen, wie auch vom Product Owner und selten halt auch von Scrum Mastern.
1: Naja, auch von, von Team externen Stellen. Ne? Keine Ahnung, es gibt meinetwegen eine Architekturstelle oder, oder irgendwie zentrale Testgeschichten. Das sind eh Patterns, die man hinterfragen könnte. Aber wenn von dort explizit, Vorgaben für die DOD reingedrückt werden, die sozusagen vom Scrum Team gar nicht angenommen werden, dann können sie natürlich auch nicht gelebt werden. Mein Tipp ist da eigentlich immer, gerade am Anfang von Teams durchaus alles erstmal zu sammeln, was könnte alles in die DOD reinkommen und dann meinetwegen auch so einen Flipchart oder entsprechend auch übertragbar auf ein Miroboard so einen Inner Circle und einen Outer Circle zu machen und zu sagen, okay, im Inner Circle damit starten wir mal mit dieser DoD, lassen uns mal reinziehen und versuchen damit zu arbeiten und lassen uns die anderen Sachen erstmal so drumherum im Outer Circle parken. Dann haben wir so nach ein paar Sprints die Möglichkeit zu hinterfragen, ob wir das ein oder andere Kriterium nun in den Inner Circle der DoD und damit gültig innerhalb der DoD reinziehen können. Ja, dann hatten wir eben schon gesagt, ein typischer Fehler ist nicht in Zuständen, die einzelnen Punkte zu formulieren, sondern in To-Dos, das wollen wir nicht dass sie insgesamt zu lang sind. Es ist halt kein Vertragswerk. Das ist halt auch ganz wesentlich, nochmal zu betonen.
0: Und ein weiterer Fehler, der ganz oft passiert ist, dass man die DOD nicht äh, angemessen anpasst. Das ist ein lebendes Commitment, eine lebende Vereinbarung. Das darf sich und das muss sich verändern, je nachdem, wie der Kontext sich gerade verändert. Wenn wir merken, bestimmte Sachen sind gar nicht mehr relevant, dann schmeißen wir sie raus. Wenn wir aber merken, ah, irgendwie halten wir uns an bestimmte Sachen nicht, die implizit da waren, machen wir sie in der DOD eben explizit, damit wir uns dran halten.
1: Ja, und nicht explizit machen, da fällt mir nochmal ein, dass man eine DoD zwar als Pflichtaufgabe am Anfang mal erfüllt, naja, fordert ja Gramm und dann aber irgendwo in den Tiefen des Wikis verschimmeln lässt und sie nicht aktiv gelebt wird. ne Keiner kennt sie, ähnliches Problem wie Produktvisionen, die irgendwann mal aufgeschrieben wurden und dann im digitalen Schrank stehen. Dominik, zum Abschluss wollen wir uns ja immer nochmal so ein paar Tipps angucken. Was wären denn so deine besten, wichtigsten Tipps in der Arbeit mit Definition of Done?
0: Da habe ich zwei Tipps, die nach meiner Erfahrung ziemlich gut helfen. Der erste Tipp, der zieht in die Richtung Verwendung, weil ich glaube, es hilft, dass wir klar bei so einem Refinement, Sprint Review, Sprint Planning und so weiter, sowas also wie die Produktvision immer nochmal vorbieten und nochmal refreshen, also auffrischen in unserem Bewusstsein. Aber ich finde, bei so einem Refinement, wo wir zum Beispiel auch Größen von Arbeit oder Komplexität von Arbeit irgendwie besprechen, da hilft es auch durchaus, mindestens mal punktuell, nicht vielleicht jedes Mal, aber immer bemerkt, es ist sinnvoll, auch als Product Owner, die Definition of Done nochmal rauszuholen und nochmal ganz kurz am Anfang in Erinnerung zu rufen. So Leute, denkt dran, das war unsere Definition of Done. So, jetzt haben wir das nochmal in Erinnerung gerufen. Jetzt lasst uns anfangen, mal über die nächsten Product Backlog Items zu sprechen, damit das einfach im Kopf nochmal drin ist. Nur so als Erinnerung. Der zweite Tipp, ich hatte es eben schon gesagt, nicht funktionale Eigenschaften. Wenn wir ein Team haben, wo Developer nicht nur Software Developer heißt, sondern all diejenigen enthält im Team, die notwendig sind, um aus einem Product Backlog Item ein Increment zu bauen, zum Beispiel auch User Experience. Diese Sachen wie User Experience können wir auch in eine DoD reinpacken, wenn der Sprint zum Beispiel lang genug ist, wir auch Möglichkeiten zur Überprüfung haben. Weil ich habe eben gesagt, schnell. Wann ist es schnell? Innerhalb von 200 Millisekunden gibt es eine Reaktion auf eine Aktion. Ich kann aber auch sagen, das ist hübsch. Natürlich kann ich das sagen. Dann muss ich aber auch klären, was heißt denn hübsch? Und hübsch heißt vielleicht, dass in einer für unsere Zielgruppe oder Nutzergruppe repräsentativen Vertretungsgruppe, Stichprobe, zum Beispiel acht von zehn Leuten sagen, dass es hübsch bis sehr hübsch, so Befragungen machen. Auch das könnte man in eine Definition of dann reinschreiben, sofern der Sprint lang genug ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei zwei Wochen Sprints funktioniert das nicht immer. Sobald ich aber ein Team habe, das auch gemeinsam für das Thema User Experience verantwortlich ist und ich zum Beispiel sage, wir machen es drei Wochen oder wir machen auch Teilaufgaben etc., dann funktioniert das sehr gut.
1: Ich möchte als Tipp nochmal explizit betonen, die DOD nicht als Vertragswerk zu sehen. Also spielt bitte nicht das Contract Game zwischen Product Owner und Developern und beruft euch sozusagen auf das Vertragswerk. Es ist eure gemeinsame Vereinbarung und sie muss eben auch gemeinsam und mit Respekt gelebt werden. Jetzt haben wir kein einziges Mal über die Definition of Ready gesprochen. Ne? Die gibt es nämlich auch gar nicht im Scrum-Guide. Nutze die trotzdem?
0: Nur dann, wenn wir merken, dass es ein Problem ist. Dann nehmen wir das als Lösung. Aber es
1: sollte ja heute auch um die Definition of Done gehen. Und denkt dran, jedes Mal, wenn eine Definition of Done nicht erfüllt wird, stirbt ein Inkrement.